0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של נושמים קולנוע. שמי אבישי סלאמה, כמו תמיד אני איתכם. והיום אני לא כאן כדי לסקר, לסכם, לנתח, לתת איזושהי ביקורת, תיאוריה או משהו כזה או אחר על איזשהו סרט כזה או אחר. הנושא של הפרק של היום הוא משהו טיפה יותר עמוק, משהו טיפה יותר פילוסופי, טיפה יותר אישי, אישי אליי, אישי אליכם. וזה הנושא שבעצם, שלשמו התכנסנו בפרק של היום. למה אנחנו אוהבים קולנוע? שאלה שפעם שאלתם את עצמכם? פעם חשבתם למה אנחנו אוהבים קולנוע? למה אתם אוהבים קולנוע? כי לא מזמן ישבתי עם עצמי וחשבתי, למה אני אוהב קולנוע? מה כל כך מיוחד בזה? והגעתי לכמה מסקנות. את המסקנות של היום אני אשתף אתכם. בנוסף לזה, אני אספר לכם טיפה קצת על ה- איך אני הגעתי לעולם הקולנוע, ואת הדעה שלי על הקולנוע של היום, על הקולנוע של פעם, על הקולנוע של העתיד, ומה יקרה איתו, ולמה הוא כזה מיוחד, ואיך אנחנו כחברה אנושית תופסת את המושג הזה שנקרא קולנוע. אז כל זה ועוד, מיד אחרי הפתיח, כמו שאנחנו אוהבים. שלום לכם פעם נוספת, ובואו נצלול ישר להתחלה. בואו נלך רגע להגדרה היבשה, ואני אלך להגדרה הזאתי ממש 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 מתוך ויקיפדיה. קולנוע, זה ההגדרה הפורמלית. קולנוע הוא תחום אמנות העוסק ביצירתם ובהקרנתם של סרטי קולנוע. עד כה לא אומר כלום. הקולנוע הוא מערכת תרבותית, במסגרתה נוצרים מאות ואלפי תוצרי תרבות הנצפים על ידי מיליונים ברחבי העולם. הקולנוע הוא בין השאר כלי תקשורת המונים, מדיום עצמאי ומובחן, והוא בעל השפעות גדולות על החברה והתרבות. למרות היותו לרוב מוצר בידורי אשר מוקרן להמונים, אמנות הקולנוע נחשבת לאחת מבין שבע האמנויות, אף על פי שזוהי האמנות הצעירה מביניהם. סרטים, כפי הנראה, הם המצרך האמנותי הפופולרי ביותר. וזה נכון כל כך לשנת 2023. אז אני אוסיף לכל הדבר הזה ואומר שהוא לא רק אומנות שעוסק בהקרנה של סרטי קולנוע. קולנוע הוא מעבר לזה. קולנוע הוא גם הסרטוני יוטיוב שרואים, הסרטוני טיק טוק שרואים, הסרטוני חתונות הוא קולנוע. כל, כל דבר שהוא קולנוע. בעברית אנחנו, ממש יש לנו מילה יפה לזה. קולנוע. קולנע. ותזוזה. כל דבר שמשלב את תוכו, שהוא שלישי שהוא לא בן אדם, גם תמונה נעה וגם סאונד הוא קולנוע. תמונה בודדת היא תמונה. שיר, כאילו בלי קליפ, הוא סאונד, הוא קול. תשלבו בין השתיים, זה עדיין תמונה עם סאונד. תוסיפו לזה איזשהו סרטון של בו אדם רוקד. תוסיפו לזה מנגינת זומבה, פתאום יש לנו הקשר. וזה הקסם של קולנוע. וזה המהות. לא, עוד לא. זה עוד לא למה אנחנו רואים סרטים. אבל זה המהות ללמה קולנוע הוא קולנוע. הוא המוצרך התרבותי הזה. כי יש לו את היכולת לחבר בין סרטון רנדומלי וסאונד רנדומלי לכדי יצירה חדשה אחרת. לא רנדומלית. כדוגמה, תנסו לקחת סרטון שלכם קופצים במקום, עושים ג'וגינג לדוגמה, ותשימו ברקע סאונד של זומבה, סאונד כזה אירובי, כזה מגניב, כזה טרנסים, פתאום יש לכם שעת כושר. דוגמה יותר מאתגרת, זה תצלמו אתכם הולכים במסדרון ארוך, תצלמו אתכם הולכים. ופותחים דלתות. בפעם הראשונה תשימו סאונד שמח, מצחיק. יהיה תוצאה אחת. בפעם השנייה, שימו סאונד מותח, אימתי, אפשר להגיד. תציגו את הסרטים האלה לאנשים אחרים, תראו את התגובות שלהם. את אותו התמונה, את אותו הסרטון, עם שתי סאונדים שונים, וקיבלתם שתי תוצאות ריפלקטיות מאנשים אחרות לחלוטין. וזה, זה הקסם של הקולנוע. עוד פעם, זה לא למה אנחנו אוהבים, זה הקסם של הקולנוע. היכולת לגרום לסרטון בלי קול, או עם קול, כי גם דיבור הוא קול, אבל סרטון בלי קול וסאונד רנדומלי, החיבור ביניהם הוא סוד הקסם. אז עכשיו נשאלת השאלה בעצם, למה אנחנו אוהבים את הקולנוע? מה, מה כל כך מיוחד בקסם הזה? ששונה כל כך מה... משאר הקסמים האחרים, ש... ששווה אותנו, שאנחנו מוכנים לשים על זה עשרות שקלים פלוס פופקורן ושתייה, שכבר נהפך להיות מאות שקלים בשביל לראות סרטים. מה הופך את, ה... את הדבר הטריוויאלי הזה למשהו כל כך עמוק, שאנחנו מוכנים, מוכנים לעשות הכל למענו? ואני לא מדבר עלינו, על חובבי הקולנוע. אני מדבר גם על האדם הרגיל. גם על האדם שלא אכפת לו מקולנוע, שלא מכיר את תרבות הקולנוע, את היסטוריית הקולנוע, שלא ראה אפילו היצ'קוק מימיו, שזה מיינסטרים לחלוטין, אבל הוא לא ראה אפילו את זה. ואדם שרואה בגג מהיר ועצבני וסרטי בורקס ישראלים, מה גורם גם לו לאהוב קולנוע? כי כמו שאמרתי בהתחלה, קולנוע הוא לא רק מה שמוצג על מסך הקולנוע, בבתי הקולנוע, קולנוע בעיניי הוא גם סרטוני האינסטגרם וגם היוטיוב, כי היום, ב-2023, כל אחד מאיתנו צופה בסרטונים כאלה ואחרים. מה שאנחנו עושים עכשיו זה פודקאסט, אין סרטון, ולכן החשיפה עליו תהיה פחותה. זה לא אומר שהתוכן הוא פחות איכותי, זה רק אומר שפחות יש את החשיפה אליו, והחשיפה אליו נובעת מתוך הצורך של אנשים לצרוך סרטונים. אנשים לא צורכים רק סאונד, הם לא צורכים רק תמונות, הם אפילו לא צורכים רק ספרים, הם צורכים את כל המכלול. כי אפילו אם אני פה אקריא ספר, זה לא מספיק. אם אני אצלם את עצמי מקריא ספר, יש סיכוי יותר, שיהיה לזה יותר בשר. יותר צפייה, יותר אנשים יגידו, וואו, איזה דבר. כי לסרטון יש את האלמנט של האמת. את האלמנט של האמת, זה חרוז יפה. כי כשאתה שומע מישהו, אתה אומר, אה, מאיפה אני יודע מי זה? כשאתה רק רואה מישהו בלי קול, אז אתה אומר, אני לא יודע מה הוא אומר. אבל כשאתה רואה מישהו ושומע אותו, וזה מסנכרן לך, אז יוצא לך הקסם של האמת, כאילו, הוא כאן לידך. כאילו הוא יושב לידך ומדבר איתך ומדבר מולך. יוצא לך את אלמנט הצופה מהצד. האדם השלישי בדיאלוג, האדם החמישי, ווטאבר. וזה הקסם השני של הקולנוע. אבל זה עדיין לא למה אנחנו אוהבים קולנוע. אז בואו אני אספר לכם קצת עליי. אני למדתי לימודי קולנוע שנה אחת באוניברסיטת תל אביב. יצרתי סרטים קצרים, יצרתי כל מיני תסריטים קצרים. ולאחר מכן, אחרי שעזבתי את, את הלימודים מסיבות כאלה ואחרות, אני היום עוסק בהפקת סרטוני תדמית, סרטוני פרסומות, לחברות, לבתי עסק וכדומה. וגם כמובן, אני עוסק בנושמים קולנוע, שבו אני מסתכל על סרט ובוחן אותו, מעמיק עליו מכמה כיוונים, מכמה מקומות, ומאגף אותו לכדי ניתוחון וסיכומון. תמציתי וקצר. ונשאלה שאלה, ושאלתי את עצמי גם, למה? למה אתה אוהב? למה בשנת 2014 הבנת, אני מדבר על עצמי עכשיו, הבנת שאתה אוהב סרטים. אוהב סרטים עד כדי כך שאתה רוצה ללכת ללמוד את זה, לכתוב את זה. ועניתי על עצמי, וזה היה לו לא מזמן, במשך השבוע, שבועים האחרונים, אני... נפלה לי המחשבה הזאתי, כי... והבנתי שקולנוע זה הדבר שהכי יכול להיות קרוב לנו למציאות. הם המקום לספר את הסיפורים שכולנו חולמים, את החלומות שכולנו מדחיקים, את הפנטזיות שכולנו מצפים להם. ובימי הקולנוע, צלמי הקולנוע, שחקני הקולנוע, כולנו, כולנו מרגישים חלק מהם. גם בסרטי המדע בדיוני המוגזמים, וה, או הפעולה המוגזמת, זה עדיין עושה לנו את התחושה שהם כאן, בעולם שלנו. אפילו בעולם של אבטאר, שהוא ממש לא שלנו, הסיפור המשפחתי הנוגע לב הוא כאילו שלנו. וזה סוד הקסם של הקולנוע. החיבור הרגשי שכל אחד מוצא בסרטים שהוא אוהב, כי לכל אחד יש את הז'אנר שלו. אם אני אוהב יותר את סרטי המתח, והפסיכולוגיה, והפילוסופיה, וסרטי האבסורד, וסרטי המותחן פסיכולוגי, האדם השני אוהב יותר סרטי אקשן, או סרטי דרמה, או סרטי אימה, או סרטי קומדיה. זה בדיוק העניין. יש לנו את התופעה הזאת של השייכות. אנחנו משויכים ל... ז'אנר מסוים, לקטגוריה מסוימת, לאיזשהו, לאיזשהו גרופ מסוים של אנשים שאנחנו בתוכו. וזה אלמנט הסודי של החיים, שאנחנו רוצים להיות שייכים לאיזשהו חברה מסוימת, לאיזשהו שבט כביכול מסוים. וגם בקולנוע אנחנו לא פוסחים על, ה, על, ה, על החוק הזה הפנימי שלנו. אם אני אוהב סרטי מותחן פסיכולוגי וסרטי אבסורד וסרטי אבסטרקט וסרטי ו- אומן, נגיד, אז אני אחפש את הקבוצה הזאתי בפייסבוק. אני אחפש את הקבוצה הזאתי בין אנשים שאני מכיר. ואם אתם אוהבים סרטי אימה, אתם תעשו אותו דבר רק לז'אנר שלכם. אם אני מעלה פה ביקורת לסרט קומדיה, לרוב שרק אנשים שאוהבים קומדיה ישמעו אותו. או אנשים שראו את הסרט, ואז יוצרת מין קבוצה של אנחנו אוהבים את הסרט הזה, אנחנו אוהבים את הז'אנר הזה. וזה העוצמה של קולנוע. כי גם לספרות יש את הז'אנרים. אבל הם לא כאלה עמוקים, כי הם לא כאלה, אתה לא יכול לעשות את אותו הדבר בו זמנית. אני, אם אני אוהב סרט טוב, אני רואה את הסרט, סרט לדוגמה, ואני אומר לחבר שלי, חברה שלי, לכל המשפחה, לא משנה למי, בואו תראו אותי. אנחנו יושבים ורואים סרט, או סדרה, סדרה היא גם סרט, זה לא משנה. אנחנו יושבים ורואים אותה. ואז אני אחראי לכל הדבר הזה שנקרא המוצר הזה. אני חלק מהפרסום שלו. להבדיל מספרים, אני לא יכול לבוא ולהגיד למשפחה שלי, בואו נקרא ספר ביחד, אבל בקצב, בקצב אחיד. לא, יש קצב אחיד בסרטים, בספרים אין. במוזיקה יש קצב אחיד, ויש ז'אנרים, וזה הדבר שהכי מתקרב לקולנוע, כי הקול הוא גורם לנו לשמיעה יחדיו, אבל מה שאין, שאין במוזיקה שיש בקולנוע, שמוזיקה אני לא חייב לשבת באותו מקום בשביל להקשיב לאותו דבר, במיוחד <אז> ב-2023. <אז> אני יכול לשלוח לחבר, למשפחה, לחברה, כן, תשמעי את השיר הזה בספוטיפיי, ושנינו נשמע ביחד, או ביוטיוב, ווטאבר, אבל אנחנו לא נהיה ביחד, לא, לא חייבים. בשביל סרט, אנחנו יכולים להיות ביחד. וזה הקסם, זה הקסם. זה המקום שמגבש, שמלכד, שמאגד, שמחבר בין כולם. בין אם אתה אוהב קומדיה, בין אם אתה אוהב אימה. בין אם אתה אוהב מתח, בין אם אתה אוהב דרמה. בין אם אתה אוהב סרטי בורקס, בין אם אתה אוהב רק סרט, סרטים פולניים ארוכים של שבע שעות ומעלה, ויש כאלה. לא משנה מה, אנחנו כולנו את אותו הדבר, את אותו המהות, מחפשים את אותו התמות, והקולנוע לא, הוא באמת אמנות מאוד חדשה. הרי הסרט הראשון יצא בסוף 1890, 1890 ו, זה הסרט הראשון של רכבת אה, נוסעת. זה היה הסרט הראשון, הוא היה רק, לא היה קול, קולנוע, הוא היה רק סרט נע, אבל הסרטים הכל באמת יצאו באמת לאקרנים לאזור השנת 1910, והם ישר תפסו תאוצה, כי זה היה משהו חדש, זה היה משהו שהוא חדשני, מהפכני, ותוך 100 שנה, קצת יותר, קצת יותר, אבל נגיד 100 שנה, כי גם לפני עשר שנים זה היה ככה, אפילו לפני, זה אפילו פחות ממאה שנה, כל זה קרה. זה נהיה האלמנט התרבותי, המצרך התרבותי הכי חזק שיש היום בשוק בני אדם. כל האג'נדות, כל האלמנטים הפוליטיים, הלא פוליטיים, המגדריים, התמות, המחשבות, נמצאות בסרטים. וזה הקולנוע עד כה. במאה השנה האחרונות, ולאחרונה הוא עובר טרנספורמציה. הקולנוע עובר שינוי, עובר שינוי, והוא עובר כמה שנים שינוי. זאת אומרת, השינוי הזה זה תהליך, תהליך שהולך ובא, ואני שם לב אליו, ואני עוד לא הגעתי להחלטה מספקת, והחלטה עם עצמי אם אני אוהב או לא אוהב. אבל השינוי הוא להפוך מאומנות להתמסחרות. וזה החלק הראשון. והחלק השני הוא מהתמסחרות לכדי בזבוז, בזבוז זמן, אפשר לקרוא לזה. ואני אסביר. 75 שנה הראשונות של המאה ה-20, זאת אומרת מ-1900 עד 1975, זאת אומרת שהמציאו את הקולנוע ועד 75 שנה קדימה, זה היה בעיניי תקופת השיא של הקולנוע, שבו אומנים שהיו עד, עד עכשיו יהיו יכולים לבטל את עצמם בעזרת ספרות או בעזרת ציור או בעזרת סאונד, יכלו לשלב את כל האלמנטים האלה יחדיו ולהראות את המוח היצירתי, גאוני, מהפכני, פלשני שלהם בביטויים ויזואליים, באמצעות סצנות כאלה ואחרות. ומשנת 1975 עד 2000 פלוס, זה תחילת ההתמסחרות. יותר ויותר אנשים בעלי ממון ראו את הפוטנציאל המסחרי העצום שיש בקולנוע, והחליטו, והבינו יותר נכון, וגרמו, ל- עשו פעולות, נקטו פעולות, שיותר כסף יהיה מעורב שם, והדברים יסתכלו יותר שחור או לבן, לא... אם זה מעביר מסר כזה או אחר, או לא מעביר מסר כזה או אחר, אלא יותר, זה עושה לי כסף, או לא עושה לי כסף. וזה היום, רבותיי, גבירותיי, אנחנו בפיק של ההתמסחרות. אם תסתכלו על רשימת הסרטים שמוקרנים לכם היום בקולנוע, יוצא סרט מופת אחת לשנה, שנה וחצי, שנתיים. וזה עצוב, ואפילו במאים גדולים כמו נולן, או פינצ'ר, או ג'יימס קמרון, הם גדולים בפרנצ'ייז, הם גדולים בסרטים ענק, בבלוגבאסטרים, הם סרטי אייליסט כמו שהיה תמיד, אבל הם גדולים, הם גדולים לזה, זאת אומרת, נכון, נולן, היה לו תחילה, וקמרון, והיה בהתחלה אימה, אבל גם הם עברו את המסחרות הזאת, זה לא משנה. מאג'נדה קטנה בתור במאי רגיל, ל... טוב, אני, איך אני מפיק כסף מזה? וקצת מביא את האג'נדה שלי פה ושם, אבל זה לא המהות הגדולה. אז אם כן, חברים, גבירותיי ורבותיי, הקולנוע של העתיד יחולק לשתי קטגוריות. קולנוע להמונים וקולנוע לאמיצים. קולנוע להמונים יהיה מוקרן לבתי הקולנוע ובנטפליקסים האלה ואחרים, לא משנה איזה פלטפורמה. והקולנוע לאמיצים כנראה מוקרן אה, בפסטיבלים, שגם שם יש לי עליהם, אבל בפסטיבלים, בשירותי סטרימינג, אבל לא מפורסמים. ובאופן כללי, כל העידן הזה של, של סרטי אומן אולי הולך להיגמר. ומי שכאן מקשיב לי שהוא חושק בלעשות קולנוע, חושק בללמוד קולנוע, יש לי בקשה אליכם. אל תוותרו. אל תוותרו על החלום, אל תוותרו על האומנות. אל תוותרו על הרצון ליצור משהו שלכם, כי אם אתם יוצרים משהו שלכם, מגיע המפיק שיבין שזה שלכם ושזה שלכם שווה גם כסף. וככל שאתה הולך יותר עמוק בנבחי הנפש שלך, ככה אתה יוצא יותר ויותר ויותר אמין במסך ואמין בסצנות שאתה יודע לכתוב. וזה, כל במאי גדול יגיד לכם בשיעור מספר אחד לכתיבת תסריטים. תסתכל בנפש שלך, תראה את התסביכים שאתה אוכל ותראה איך אתה מתנהג ותכתוב על זה את הסרט. בדימויים, במטאפורות, במטמורפוזות. זה לא משנה במה, רק תכתבו, תיצרו, תרכשו את הסרטים הנכונים וחלילה, חלילה, אל תזלזלו בסרטים הלא נכונים. ועם הנימה הזאתי, אני אסכם לכם, שהסוד האמיתי של הקולנוע, שאני אמרתי לכם אותו ואני אסכם, הוא האיחוד המרגש של כל דת, גזע, מין, לאום, מוצא, תחת אותו המסך, המרקע, הטלפון, או לא משנה מה. ולשבות אותנו לחצי שעה, שעה, שעה וחצי, שעתיים, שעתי, שלוש, שבע שעות ומעלה, סרטים פולניים. ואנחנו נאכל את זה, נאכל את זה בלי מלח. אז תודה לכם שהאזנתם, מקווה שאהבתם, ולהשתעמל בפעם הבאה. תודה רבה.